0: Nosso estudo sobre a mordomia cristã desenvolverá o assunto da herança e legado deixados pelos crentes. Se a Bíblia nos ensina que todas as coisas pertencem a Deus e aquilo que conquistamos em nossa vida deve ser administrado de forma sábia e aplicado na causa de Deus, aquilo que acumulamos durante a vida e nosso patrimônio ainda pertencem a Deus. Seria correto um cristão, no final de sua vida, distribuir seu patrimônio entre filhos e família e se esquecer que tudo pertence a Deus e a causa de Deus não receber nada? Nosso estudo nos ajudará a entender a necessidade de planejarmos até mesmo o destino de nossas posses ou a forma como redigimos os testamentos. A causa de Deus deve ser a maior beneficiária desses testamentos depois da nossa morte. O cristão que tem consciência de que tudo pertence a Deus, de que todos os dons, habilidades e tudo que ele conquistou veio de Deus, irá administrar essas posses no final da sua vida para beneficiar a causa de Deus. Davi nos dá um exemplo nessa área dos testamentos, e a administração dos recursos acumulados no fim da vida. Em 1 Crônicas 29, temos uma declaração desse rei dizendo o seguinte, Porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. 1 Crônicas capítulo 29, verso 3. Grande parte... Dos recursos que foram usados no templo saíram da herança particular dos bens pessoais de Davi. Para Salomão, ele deixou um reino estruturado, mas para o templo ele deixou seus tesouros particulares, a sua herança particular. Depois de ser generoso com a obra de Deus durante toda a sua vida, Davi, já idoso, ofereceu os recursos que havia preparado, tanto pessoais quanto do seu reino, para construir o templo. Essa obra começaria aproximadamente três anos após a morte de Davi e esse edifício serviria de testemunha a todas as nações. Davi planejou o legado que deixaria para a humanidade. Durante séculos, o templo foi um poderoso projeto missionário. Originalmente planejado e financiado por Davi, atraindo milhões de pessoas para a casa de oração, destinada a todas as nações. Essa obra só se materializou, só veio a ser concluída por meio da determinação de Davi de devolver a Deus o que havia recebido dele ao longo de sua vida toda e no fim dela. A história de Davi nos mostra que nosso compromisso com Deus é vitalício, ou seja, dura por toda a vida. Se investirmos no reino de Deus nessa vida, como fez Davi, deixaremos um legado que continuará após o fim da nossa vida. Então devemos fazer os preparativos necessários. Essa tarefa pode envolver a organização dos nossos bens e a capacitação dos nossos herdeiros de tal forma que eles possam continuar a testemunhar de Cristo depois que descansarmos das lutas dessa vida. Em termos práticos... O que a Bíblia nos coloca e que a Deus pertence é todas as coisas. Até aquilo que acumulamos durante a vida pertence a Deus. E não podemos permitir que tudo que acumulamos como herança fique apenas para filhos e família. Nosso patrimônio no final da vida deve ser doado em parte para a causa de Deus, para a construção de igrejas, rádios, TVs, colégios, universidades... Se fizermos como Davi, nossa vida terá sido de utilidade. Mas se procedermos como o mundo, nossa vida terá sido apenas de maldição. Muitas heranças e patrimônios são deixados para disputas entre família e depois desperdício, gastanças, farras, dissipação de um patrimônio que poderia ser bênção na causa de Deus. Mas acabou sendo motivo para a separação da família, brigas, inimizades e, às vezes, até fatalidades. Esse foi o caso do rico insensato, uma história contada por Jesus, que provavelmente fosse uma história verídica, ali da época de Cristo. Se trata de um fazendeiro rico, que por ter sido muito bem sucedido na vida, planejou derrubar seus celeiros para construir outros maiores, e assim planejou parar de trabalhar e desfrutar a vida, descansando, comendo, bebendo e aproveitando a vida. Mas Jesus conta que no céu os planos eram outros. Deus disse a aquele homem, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Lucas capítulo 12, verso 20 e 21. Muitos de nós somos como esse homem. Queremos gastar nossos recursos e aproveitar a vida. Mas o cristão não age assim. O cristão irá usar o seu patrimônio para beneficiar a causa de Deus. Mesmo no fim da sua vida, ele planejará para que seu patrimônio seja doado para causas nobres. Isso é ser um mordomo bom e fiel para com Deus até o fim da vida. E nossos filhos e família, você pode pensar... O maior patrimônio que podemos deixar para os nossos filhos é a educação e o conhecimento do Evangelho. Preparar a eles para serem bons cristãos, bons cidadãos, bons profissionais, bons pais de família. O maior patrimônio que nós podemos dar, por exemplo, em termos materiais, é formar os nossos filhos em faculdades, universidades, a fim de que eles tenham os seus próprios recursos, e não dependam dos nossos recursos. Se nossos filhos servirem a igreja, a causa de Deus, e forem missionários e espalharem o um evangelho onde estão, teremos dado a eles a maior herança de todas. Abraão era um homem muito rico, e no final de sua vida ele soube como destinar sua herança. Abraão planejou beneficiar a causa de Deus, e a maior parte da sua herança foi destinada para a formação do povo de Israel. Como Deus havia planejado. O livro de Gênesis diz que Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, ele deu presentes e ainda em vida, os separou de seu filho Isaac, enviando-os à terra oriental. Gênesis capítulo 25, versos 5 e 6. Isaac aqui representava a causa de Deus. Era a continuidade do chamado de Abraão para formar um grande povo. E Abraão investiu todo o seu patrimônio nisso. Eu pergunto a você, para onde será destinado o seu patrimônio que você for? Será aplicado na causa de Deus para apressar a segunda vinda de Jesus ou servirá para a perdição de seus filhos? Ouça uma história incrível. Marlene Engelhorn é uma estudante alemã de 29 anos que estuda língua e literatura. Ela abriu mão de uma herança bilionária em agosto de 2022 o que não estaria nos planos da maioria das pessoas. Mas foi isso que ela decidiu fazer. A estudante de 29 anos rejeitou receber a fortuna que a avó Trude Horn deixaria para ela. A estudante disse que receber um montante tamanho desse seria algo injusto e por isso decidiu doar 90% da sua herança. Não é possível, disse ela, que uma única pessoa herde uma quantia tão grande sem ter feito nada por isso. A matriarca da família, a avó de Marlene, da indústria química BASF, tem um patrimônio estimado em 4 bilhões de dólares. Cerca de 21 bilhões de reais. O que lhe garante uma boa colocação no ranking das pessoas mais ricas do mundo. A família levou 150 anos para acumular essa fortuna. Note que a avó Trude Angelhorn não administrou bem sua fortuna no final da vida. Mas a neta Marlene era lúcida e uma cidadã consciente e achou imoral ficar com tanto dinheiro em um mundo com tantas necessidades. Quem dera que os cristãos hoje tivessem esse tipo de consciência. Muitas propriedades e recursos seriam assim aplicados na causa de Deus. Então, administremos bem os nossos recursos, as nossas propriedades para a glória e o crescimento dessa causa, a causa de Deus.